0: Dagens preken inneholder et budskap til noen av dere, men kanskje ikke alle. Hvis du har alt på stell, har fått oppfylt alle dine drømmer og realisert ditt fulle potensiale på alle plan, da vil nok ikke denne preken kunne gi noe til deg. Men hvis du derimot, på ett eller flere områder i livet, befinner deg på et annet sted enn der du ønsker å være, da er dette budskapet til deg. Når jeg skulle forberede meg til denne projekten, så gjorde jeg det å høre på musik. Er det noen av dere som liker å lytte til musik? Så bra! Det er jo forskjell på musik. Noen musik er rolig og får en til å slappe av, men så finnes som får en till å ville danse. Disco er väldigt dansbar. Er det noen av dere som er på diskotek i ungdommen? Wow! Jeg må innrømme en ting. Ikke si til någon. Jeg har aldri vært inne med et diskotek i hele mitt liv. Jeg foretak faktisk biblioteket i stedet for. Men dere som lyttet til diskomusikk da, på 70-tallet, slutten av 70-tallet og utover 80-tallet, da fikk dere sikkert med dere bandene Bonnie M. Gjør dere det? Ja. Vi De hade jo en rekke hits og solgte over 100 millioner plater. Og en av deres store hits var «Rivers of Babylon». Og Bonnie M spelade faktiskt in den plattan i 1978. Den ligger framdeles på topplistan och mest säljande plater, singlar i Storbritannien. Så idag tänkte jag skulle överlåta inledningen till präkarna till Bonnie M. Det lovade dansa, men följ med på texten. Och till de som hör det här till upptack på podcast senare, tryck på pausa och tryck på länken nedanför eller sök upp Ravens of Babylon på YouTube eller Spotify ny film. Är det vad vi tog med? Yes. Teksten på denna sangen är hämtad från Bibeln. Det visste dere kanskje. Nærmere bestemt salve 137, vers 1-4, Plus et par strofer fra en annen salve. Men dagens bibeltekst er da salve 137, vers 1-4. Det står 136 der, men det er en skrivpeil. Vi elven i Babylon, der satte vi oss ned, ja, vi gråt da vi mintes sier hun. I poppeltrænet, mitt i landet, hengte vi happene fra oss, for de som hadde bortført oss, Bas i en spottene tone om en sang, og de som hadde plundret oss, var om glede og sa, «Syng for oss, sier hun sanger. men hvordan kan vi synge Herrens sang i et fremmed land?» Egentlig er det en litt, til skyld at en litt trist sang, og når vi så den videoen så, så det ut som at de så ikke trist ut i som sang da, Bakgrunnen for salmen är det babylonske fangenskap. Og det var en periode i jødisk historie hvor ett stort antall av det jødiske folk ble ført bort som til fanger till Babylon. Langt under Sion, langt det vil si Jerusalem och fra Løfteslandet. Og i fangenskapet i Babylon gråte de når de mintes hvordan de hadde hatt det tidligere den gången. de levde mitt i Guds velsignelser i Jerusalem. De visste veldig godt att ikke var på det steder de skulle være i livet. Da kan du spørre hvor skulde de ha vært enda. Vi kan nå starte med Israels folkets stamfar Abraham. I en tid da de fleste mennesken hadde vendt gud i ryggen, da kalte Gud på Abraham. Og Gud inngikk en pakt med Abraham. Der han lovet at Abrahams slekt skulle bli like tallrikke som stjernene på himmelen. Og Gud lovet også at alle verdens folkeslag skulle bli velsignet genom Abraham og hans etterkommere. Vi kan lese fra 1. Mosebok, kapittel 12, vers 1-3. Herren sa til Abraham, «Da bort fra landet ditt og fra slekten din og fra fagshuset ditt til det landet som jeg skal vise dig. Jeg vil gjøre deg til stort folk, jeg vil velsigne dig, og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse, jeg vil velsigne den som velsigner deg, med dem som får banne deg, skal jeg få banne. I dig skal alle slekter på jord velsignes. Løftene som ble gitt til Abraham ble programmert på nytt for Abrahams sønn Jakob og hans barnebarn Isak. Og det var derfor det gamle testamentet omtaler Gud som Abraham, Jakob og Isaks Gud. Da har jeg sikkert det begrepet. Senere med pakten og løftene gitt på nytt til Moses. Det kan vi også lese om i 2. Mosebok, kapittel 19, vers 3-6. Moses fikk opp til Gud, der opp Herren til ham fjellet. Dette skal du si til Jakobs hus, forteller israelitene. Dere har sett hva jeg gjorde med Egyptene, og hvordan jeg løftet dere for ørnedinger, og bar dere hit til meg. Hvis dere adlider min røst og håller min pakt, skal dere være mine dyrebare eiendom, fremfor alle andre folk, for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for mig. Dette er de ordene jeg skal si til israelitene. Så Det for at israelitene ikke holdt sin del av pakten, och Gud sin løfter gang på gang gjennom historien. Det kan du også bare høre den fantastiske profetien Gud ga kong David i 2. Samuels bok, kapittel 7, vers 10-16. Hvis det er noe som ikke klarer å lese teksten her, så er det bare til å flytte seg litt David gör i staden ett bosted för mitt folk i Israel och planterar det där. Vi De ska få bo där och aldrig bli oroad mer. Ugyrningsmän ska inte längre plage dem som i gamle dager som det var på den tiden jag satte domare om mitt folk i Israel och gav där fred farle fienderna dina. Nu kunde ju Herren att han vill bygge ett hus för dig. Och dina dagar är ännu alltså kung Davids dagar är ännu och du vilar hos din fadera vill det resa upp din efterkommer en av ditt kött och ditt blod og etterfølge deg, og jeg vil grunnfeste med hans. Han skal bygge et hus på mitt navn, og jeg vil, være, jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for mig. Da han gjør noe som er ondt, vil med stokk og slag for mennesker. Men min godhet vil jeg ikke ta fra ham, slik som jeg tok noe av Saul, da jeg lot han vike for dig. Ditt hus og ditt kongedomme skal stå fast til evig tid på mitt ansikt, og din trone skal stå støtt til evig tid». Nes Gud lovet kong David at hans sønn skulle etterfølge ham på tronen, han lovte også at hans alvrekke aldri skulle ta slut. og at det for evig skulle sitte en av Davids etterkommere på tronen i Jerusalem. Det siste nevnte var en profeti om Jesus, som genom sin mor Maria slekt er en direkt etterkommer av kong David. Och det er en helt egen prekken, så den kommer jeg tilbake til en annen gang. Men, kong David, han gjorde noen feiltrinn. Men til tross for det, så ble han kalt en man etter Guds hjerte. Og kong David, han var en svært populær konge, Israel blomstret under hans ledelse. Og efter kong Davids død, da overtok sønnen Salomo. Og kong Salomo, han blev jo regnet som verdens klokeste og viseste man på den tiden. Og under hans regjeringstid, så vokste Israel seg selvfølgelig et sterkt og mektig kongedømme, så alle ville leve i fred med. Og Israel gjorde det så bra, ekstremt bra økonomisk, så at kong Salomo faktisk ble verdens rikeste man også. Og han satt i gang bygningen av et fantastisk tempel til ære for Gud. Det var et tempel dekket med gull og edle stener. Tennt som trenser med senior senter i Vestri. Og folk kom langveis fra for å se vad kong Salomo og Israel fikk til. Og Gud vil signe et land rikelig, de hadde mer enn nok til å vil signe andre av sin overflod. Og det er slik sånn at regjeringstidene til kong David og kong Salomo regnes ofte som gullalderen for kongerike Israel. Men så ser det Israel vender sig bort fra Gud. Etter kong Salomos død, vender folk seg bort fra Gud og hans kjærlighet tilbryter til ved avguder. De begynte å være gå onde, hatefulle handlinger i stedet for å velsigne hverandre. Og det ble borgerkrig, og riket ble delt i to. Sørrike, Judea, og nordrike, Israel. Og splittet og uten Guds beskyttelse ble begge rikene lett bytte for fiender. Nordrike ble angripet av Syria mens Judea ble angripet av Babylon. Og store deler av befolkningen i Judea ble da sent i fangelskap i Babylon. Og der levde de faktisk i fangenskap i 70 år. 2.700 kilometer borte fra Jerusalem, og du lover det landet. det er det sangen Rivers of Babylon på salmen 1374 1-4 handler om. Kom bare. Les det en gang til. Ved i Babylon, der satte vi oss ned. Ja, vi gråt, da vi mintes Sion. På poppeltræene, midt i landet, hengte vi harpene fra oss. For de som hadde bortført oss, Ba oss in sportene tone om en sang. Og de som plyndret oss "De som plyndret oss ba om glede og sa: "Syng for oss fra Sion sanger." Men hvordan kan vi synge Herrens sang i et fremmed land? Kontrasten var veldig store. Noen år tidligere, før de ble beseiret og før de fangenskap, hadde jo Israel sin storhetsstid under kong David og kong Salomo. Som jeg sa, så var jo kong Salomo kjent på sin visdom og kloke avgjørelser hvor det hans ledelse blomstret til samlede kongeriket Israel. De var et av verdens mektigste land, men her som var uslåelig. Derfor var det ingen som gjorde å dem, og de hade fred. Og det var også et av verdens rikest land, og Salomo bygget jo dette fantastiske tempelet, dekket med guld og edelstener. Folk kom jo langveis fra for å se dette med egne øyne. Israel var rikelig velsignet av Gud, og kunne velsignet andre folkeslag ut fra sin overflod. Men nå var det annerledes. Jødene, som hadde vært et mektig og respektert folk, levde nå i fangenskap i Babylon. De hadde vært velstående og rike, nå levde de i fattigdom. De hadde vært respektert for sin visdom og klokskap, nå ble de hånet og gjort av. De hadde vært lykkelige, de sang og lovpriste Gud, nå hadde de hengt fra seg gitarrene i trærne. Når de myntes Sion, gråp de. Når de tenkte tilbake til det som hadde vært, ble de fylt med sorg. De levde jo i fangenskap da i Babylon i 70 år, og jeg tror at mange av jødene ventet seg til det. De klarte å glemme hvordan det hadde vært, og leve livet i Guds velsignelse, i det lovete land. De klarte å få trenge løftene Gud hadde gitt dem. De klarte å kvele håpet, drømmene og visjonene om et bedre liv. Hvis de bare holdt seg til rutinene, så kom de seg gjennom arbeidsdagen i fangenskapet. Og dager ble til uker, og uker ble til år. Det gikk greit på en måte. Men så, med ujevne mellomrom, ble de minnet om Sion, om Jerusalem, om hjemlandet de hadde blitt tatt bort fra. Og da kom all smerten frem, og de gråt. Og de forstod indelig godt at det ikke var der de skulle være. De var to 1700 kilometer hjemmefra. Det er langt. Som religiøse mennesker så spør vi alltid fort. Vem hadde skylda? Det er jo det vi alltid spør. Hvem hadde skylda for at jødene hadde kommet på avveie? Selvsagt var det Babylonene som hadde ført dem bort. Men samtidig trodde jødene at det delvis var en skraff fra Gud. Kanskje ikke en akkurat Straff, men en konsekvens av at de hadde ventet om ryggen og bestemt seg for å klare seg uten Gud. Og det hadde jo ikke gått så bra. Med vem blant jødene var skyldig? Hvem hadde syndet? De var i fangenskap i 70 år i Babylon. Noen av dem var barn eller unge voksne da de ble bortført fra Jerusalem. Andre var faktiskt blitt født i fangenskapet i Babylon. De hadde aldrig sett Syrens hellige fjell, eller Løfteslandet. Likevel delte de lengselen etter frihet, lengselen etter venne tilbake dit de hørte hjemme. De visste at de ikke var der de skulle være i livet. Og innest inne lengte hele folket etter tillgivelse forsoning og gjenopprettelse fra Gud. Men avstanden var så allt for stor. De var langt, langt hjemmefra. tilbake til Sion. Men selv om det jødiske folk var langt borte fra der de skulle være, så var ikke Gud langt borte. Selv om de jødiske folk hadde vendt ryggen til Gud, så ble han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv, som det står i Antony Teus Og når folket igjen vendte seg til Gud, så sendte Gud profeter som så inn i fremtiden og fortalte om gjenopprettelse, frihet og veien hjem. Og en av disse profetene var Jesaja. Så vi kan jo lese fra Jesaja, kapittel 40, og vers 1-5. Og denne gangen leser jeg fra oversettelsen Bibelen Guds ord, hverdagsbibelen. Herren, deres Gud sier, trøst, trøst mitt folk, tal kjærlig til Jerusalem og rop at kampen er over, og at det er gjort opp for syndene, for Herren har betalt dobbelt for å gjøre opp for syndene. Det kommer til å høres stemme som roper i ødemarken. Rydd vei for Herren! Han kommer! Gjør veien klar for ham! La dalene heve sig og fjellene jevne sig La de bratte stedene bli til en slette, okkupert landskap til en flat mark. La det bli en jevn hovedvei for vår Gud gjennom ørkenen. Herrens herlighet skal åpenbares, og alle mennesker ska se det. Dette er ord fra Herrens mun. Vi kan også lese vers 11. Som en jeter skal han sørge på mat til flokken sin, han skal samle lammene med armen og bære dem inntil seg. Den som har lamm skal han lede. Profetiene til Jesaja har ofte et dobbelt lag med budskap. Det ene var et direkte ord til de jødiske folk der og da, og det andre var et frempeke på Jesus. Det er han som har betalt dobbelt opp for våre synder. Det er han som stemmer i ørkenen. Det er han som er den gode som dra ut og leter til han finner det bortkomne landet, løfter det opp i armen sine og det hjem. Men for jødene der og da var det ett budskap om tidgivelse for deres synder, forsoning med Gud og gjennomrettelse av deres status som Guds folk. Det var tid for å vende hjem, hjem til landet Gud hadde lovet dem. Etter 70 år i fangenskap i Babylon kunde de endelig vende hjem igjen. Kort etter den etter denne profetien, så inntok den persiske herren ledet av kong Seirus, Babylon. Og kong Cyrus han var vennlig innstilt mot jødene, og lo til å vende hjem igjen landet sitt, og hjem i Israel, for de begynte å bygge opp igjen byen, og ikke minst tempelet. Yes. La oss vende tilbake fra Midtøsten til Norge, og fra noen hundre år før Kristus til år 2019. Er vi på det stedet vi ønsker å være i livet? Ingen av oss er i fangeskap i det fysiske Babylon. Men vi har vel egentlig alle opplevd å være på et annet sted på enkelt område i livet enn der vi ønsker å være? Det kan handle om konkrete løfter Gud har gitt oss, som vi enda ikke har sett gå i oppfyllelse. Det kan handle om løfter Gud har gitt i Bibelen, som står i kontrast til det livet vi opplever her og nå eller det kan handle om gudgitte drømmer, visjoner og lengsler som tilsynelatende har gått i stykker. Det kan også dreise om mangel på viljestyrke, det kan handle om styrkdom, det kan handle om dårlig økonomi, eller det kan handle om brutte relasjoner til mennesker du er glad i. Det er området i livet vi opplever å være 2700 kilometer unna der vi skal være, og veien dit vi ønsker å være er alt for lang. Vi er støkk i vårt eget personlige Babylon. Og noen mennesker har levd i nedlag i flere år, i flere ti år, kanskje. Og jeg tror at mange har ventet til det. De klarer å glemme hvordan det var å leve livet i Guds velsignelser. De klarte å få trenge løftene Gud har gitt dem. De klarte å kvele håpet, drømmene og om et bedre liv. Hvis de bare holdt sig til rutinene, så kom de sig gjennom dagen. Dager ble til uker, og uker til år. Det gikk greit, på en måte. Men så, med ujevne mellomrom, blir man minnet på drømmen, håpet, kalle, løftene fra Gud, på eget, personlige løftesland. Og det er da all smerten kommer frem igjen, og da vi gråter når ingen ser det. Fordi vi forstår indelig godt at vi ikke er helt der vi skal være. Vi er, som sagt, 2700 kilometer hjemfra. Og veien tilbake til siden av løfteslandet, klarer vi ikke å finne på egen hånd. Vi lengter etter tilgivelse og kortkommunitet. Vi lengter etter forsoning og gjenopprettelse. Og for mange er det det vanskeligste å tilgi sig selv. Men også i våre dager så er jo standardspørsmålet Hvem har skylda? For det er standardspørsmålet til religiøse mennesker. Hvem har skylda? Sannheten er at det kan være mange årsaker til at vi ikke er der vi ønsker å være i livet. Og det er menneskelig å lete etter noen å skylde på. Skyldes det at du har syndet eller kommet til kort? Eller lider du på grunn av dine foreldres synder? Kanskje du ble tøtt inn i Babylon? Hvor fangenskap, nedlag, mindreverdighet, fatnedom og sykdom ble printet inn i deg for barnet Eller lider du fordi andre har syndet mot deg? Det er tid og sted for alt. Og på et eller annet tidspunkt, for han var väldigt smart å analysere årsaken til at de ikke er der de ønsker å være. Men det hjelper ikke alltid å velte sig i selve medlidenhet, sinne eller sølvfordømmelse. Jødene gråt når de ble minnet om Sion, og de var sikkert også sinte på Babylonerne som hadde bortført dem, og de klarte heller ikke å sig seg selv for de vent Gud ryggen, og da møtte Babylonskrigere uten hans skyld. De var støkk. Nå kan du spille litt tilbake. tilbake til Sion. Det som er viktig å forstå er selv om du er støkk i ditt eget personlig Babylon, så er Gud trofast. Selv om vikter svikter, så står han ved sitt ord, syne kall og løfter. Som det står i 2. 2.13. Det som vi vikter ham, så er han likevel fast ved sitt ord for han kan ikke fornekte seg selv. Så la oss ta til oss hans tilgivelse, forsoning, gjenopprettelse for alle livets områder. Du er ikke for langt unna. Du er ikke for gammel. Du har ikke rotet det for mye til. Ingenting er for mulig til Gud, for han er trofast. Han er den gode hyrde som sørger for matet flokken sin. Han er den som samler lammene under armen og bærer dem tett inn til seg. Ja, det kan hende at du et stykke gå. Men vil i hørdens ankrok. Han bærer deg, og han går distansen for dig. Din tid i Babylon er omme. Som en jeter skal han sørge for mat til flokken sin. Han skal samle lammene med armen og bære dem tett inntil seg. Dem som har lamm skal han lede. Takk for din kjærlighet, far. Takk for din nåde, gjenopprettelse og forsoning. Takk for at du er trofast selv når vi svikter. Takk for at vi kan komme til deg med frimodighet, uten følelse av skyld, skam eller til kortkommenhet. Takk for at vi ikke bare kan komme til deg når vi er et flinke, men også når rotas bort, og er 2700 kilometer under der vi skulle være. Takk for at du fyller oss med kjærlighet, Nåde, godhet og nytt mot. Takk for at du vekker opp en kall drømme og håp som har ligget brakk i mange år, Herre. Takk for at du sier til noen här i dag at din tid i Babylon er omme. Takk for at du er den gode hyrden som finner oss der vi er, løfter oss opp og bærer oss hjem. Takk for at du elsker hver en av oss. Takk for at du bryr deg om oss som hele mennesker. Du bryr deg om våre familier, våre hjem, våre jobber, vår økonomi og fysiske helse. Jeg takker deg, far, for at du kjenner behovene til alle som er her i formiddag, og du er mer enn villig til å møte alle våre behov i overflod. I Jesu navn. Amen.